0: In der heutigen Ausgabe haben wir Europas größten Immobilieninfluencer, bekannt unter Imotomy, zu Gast. In dieser Ausgabe wirst du erfahren, ob aktuell Immobilieninvestments sich noch lohnen. Und wenn du jetzt deine Immobilie verkaufen musst oder möchtest, was sind da die besten Tipps, die du bekommen kannst? Der Immobilien-Experten-Talk. Herzlich willkommen beim Immobilien-Experten-Talk. Stell dich doch kurz einmal vor, wer bist du und was
1: machst du? Danke erstmal für die Einladung. Und ähm, ja, wer ich bin, äh, ich bin seit sechs Jahren, sieben Jahren im Immobilienbereich tätig. Ähm, habe ganz klassisch angefangen als Angestellter mit Kapitalanlage-Immobilien. Und ne, die kleine Einzimmerwohnung mit dem Tiefgaragenstellplatz damals für 79.000 Euro. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, die ersten eineinhalb, zwei Jahre. Und dann habe ich so die ersten Freunde und Bekannte auch dazu gebracht, in Immobilien zu investieren. Und irgendwann habe ich die Seiten komplett gewechselt und ähm, ja, bin dann komplett in das Immobiliengame eingestiegen, habe dann äh, mehr Objekte gekauft, verkauft und äh, habe dann Ende 2020 mich dazu entschieden, das Ganze mal so auf die sozialen Medien zu bringen, also angefangen mit TikTok und äh, dann weiter auf Insta, YouTube und Facebook und habe jetzt plattformübergreifend 1,6 Millionen Abonnenten generiert in den letzten zwei Jahren, ähm, woraus sich natürlich sehr, sehr viel ergeben hat, ähm, also netzwerktechnisch bin ich glaube ich so 20 Jahre nach vorne gesprungen, reichweitentechnisch, äh, war wirklich alles dabei, von Bühnenauftritte, von Bekanntschaften mit mit ganz besonderen, interessanten Menschen und äh, ja, heute erreiche ich eben ein großes Publikum an Menschen mit dem Content, den ich jeden Tag produziere und ähm, aus dem klassischen Immobiliengame ist natürlich auch ein bisschen mehr entstanden so in den letzten zwei Jahren, bedingt durch die Größe, ähm, wie ich gewachsen bin auf Social Media und ja, das ist eine sehr spannende Reise, sage ich mal.
0: Sehr gut. Ja. Wenn dir so viele Leute folgen, dann wirst du sicherlich sehr häufig die Frage bekommen, insbesondere in der jetzigen Zeit, lohnen sich jetzt noch Immobilien? Das was, was
1: sagst du dazu? Die Frage, die wird mir, glaube ich, schon seit zehn Jahren gestellt. Also äh, lohnen sich Immobilien und wann soll ich mit Immobilien einsteigen? Und ähm, ja, das sind so eigentlich die typischen Fragen und ich sag immer jedes Mal dasselbe. Ja, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, es gibt nur den richtigen Deal. Aha. Und der ist zeitenunabhängig. Ja? Du kannst einen schlechten Deal kaufen, wenn die Zinsen niedrig sind. Du kannst auch einen schlechten Deal kaufen, wenn die Zinsen hoch sind. Aha. Also im Grunde genommen steht und fällt der Immobilienkauf tatsächlich mit dem Deal. Und mit Deal meine ich einfach so, was für einen Preis du kriegst und was für ein Objekt dann auf deiner Seite steht. Ne? Wenn du ähm, unter Markt bist und das ist jetzt ja momentan, kann man das ja ganz gut beobachten, dass du das erste Mal nach Jahren wieder handeln kannst wirklich aktiv handeln kannst. Also kannst Handeln
0: heißt, du kannst quasi den Preis der mobil, der online ist, dann auch zu einem niedrigen Preis dann vielleicht sogar bekommen.
1: Genau, also du kannst Preise drücken und da rede ich schon echt teilweise von 10 bis 50 Prozent. Mhm. Also je nachdem, wie... wie 10 wie, bis 50 Prozent? Ja, ja. Wow. Ja, je nachdem, wie, 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 wie sehr das dem Verkäufer brennt, das Objekt ja. loszuwerden. Ne? Umso schneller er das Objekt loswerden will, muss, aus welchen Gründen auch immer, ja. finanzieller Not... Ähm, umso dringender der Verkäufer es hat, das Objekt loszuwerden, umso besser kannst du handeln. Ne? Mhm. Weil äh, du natürlich die andere Seite dann hast, der unbedingt verkaufen muss. Und da kannst du natürlich ähm, du dann hergehen und sagen, pass auf, ähm, du wirst eh niemanden anderen finden. Ja. Und äh, diese Aussage kannst du auch wirklich locker treffen, weil ich kenne ganz, ganz viele Verkäufer und Makler, die Wochen und Monate Objekte in den verschiedenen Plattformen drin haben und mhm. die Objekte nicht loswerden. Mhm. Ja, Wo es früher so 150 Besichtigungen in drei Wochen gab, gibt es jetzt vielleicht drei Besichtigungen in einem Monat. Wow. Und wahrscheinlich von denen kauft es auch niemand. Und von denen kauft es auch niemand. Ja. Ja. Und deswegen die Leute, die jetzt potent sind, also die jetzt, das ist ja wohl das nötige Eigenkapital auch haben, mhm. die auch bonitätstechnisch gut aufgestellt sind, ne? also Verdienst, Haushaltsrechnung, ja. passt, ähm, die können jetzt richtig gut zuschlagen.
0: Ja. Was ist ein guter Deal in der jetzigen Marktphase?
1: Ein guter Deal ist, äh, wenn du tatsächlich de, das Objekt unter dem Preis schießt. Ne? Mhm. Also wenn du weißt zum Beispiel, Objekt hat einen Verkehrswert von 400.000 mhm. ne? und du gehst dorthin, besichtigst, führst Gespräche und so weiter und so fort. Und schießt dann das Objekt vielleicht für 300.000. Mhm. Das sagst, hey, ähm, du hast die 100.000 Euro runtergegangen, was ja ordentlich ist, ne, vom Pricing her, ja, weiß ich nicht, 25 ungefähr, mhm. von, äh, von der Ersparnis her, das ist zum Beispiel ein guter Preis. Und natürlich, wenn es eine Kapitalanlage sein soll, ähm, wenn die, Red- die Renditen auch noch passen, dann, mhm. ne, also auf der anderen Seite, weil gerade aufgrund dessen hoher Zins. Und wenn du natürlich dann entsprechendes LK hast, ne, um das auch nochmal zu drücken, dann bist du ja tiefenentspannt. Ja. Ja, also ich sag, Immer noch mal die Leute, die jetzt Eigenkapital haben, sehr viel Eigenkapital zur Verfügung und ähnlich eh wissen, wohin damit. Und äh, auch nicht in andere Anlageklassen investieren. Hm. Du musst einfach auf dem Konto rumliegen lassen, natürlich grob fahrlässig bei 10% Inflation, ja. äh, wie wir aktuell stehen. Ähm, weil wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Euro auf dem Konto rumliegen lässt, in einem Jahr hast du halt 10.000 Euro weniger Kaufkraft. Und hm. äh, da nimmst du das Geld und steckst dann lieber in eine Immo rein. Oder in andere Klassen, aber jetzt mal speziell in Immobilien. Und da kannst du halt echt, äh, ja, ich sag mal, tatsächlich ziemlich gute gute Deals fahren. Also wir ja. werden auch jeden Tag damit konfrontiert. Leute rufen uns an, Leute schreiben uns, wollen ihre Objekte verkaufen. Kommen natürlich erstmal mit, mit Wunschpreisen, nenne ich es mal, mit Wunschvorstellungen, die du noch vor einem Jahr verlangen konntest. Wo kommen diese Wunschpreise her? Die Wunschpreise kommen her, bedingt natürlich durch die letzten zehn Jahre, durch die Niedrigzinsphase und dadurch, dass halt jeder wie wild gekauft hat. Preis mhm. scheißegal, weil du irgendwie mit 0, irgendwas finanzieren konntest. Und die Banken das auch durchgewunken haben. Ne? Also die haben ja hier teilweise 110, 120 und 30 Prozent Finanzierung wirklich hier on mass durchgewunken. Mhm. Und dementsprechend sind natürlich die Preise auch nach oben geschossen. Ne? Laut verschiedenen Berichten haben wir hier zwischen 30 bis 40 Prozent überbewertete Immobilien in Deutschland durchschnittlich ja. gesehen. Und so sind dann auch diese Wunschpreise entstanden. Ja. Und das hat sich jetzt halt komplett gedreht, so ne binnen einem Dreivierteljahr, ja. ne? weil aufgrund der Zinspolitik ähm, der Angst der Bürger, der Leute, der potenziellen Käufer und natürlich, dass sie sich nicht leisten können, mhm. auf der anderen Seite. Also das eine ist die Angst, die andere Seite ist, die können sich die Immobilien nicht leisten, weil die Finanzierungssumme einfach mal ums Doppelte, Dreifache, Vierfache gestiegen ist ja. und ähm, der sich vorher eine Immobilien leisten konnte, noch, geht gar nicht mehr. Ja. Und dementsprechend hast du halt weniger Nachfrage. Und die Verkäufer müssen aber noch irgendwie aus ihrem, aus ihrem Traum da sein, glaube ich, wachgerüttelt werden. Weil die alle ah, noch... Hey, die Zeiten sind vorbei. Ja, die wollen halt natürlich... Ja, guck mal, jetzt ehrlich gesagt, ne, die meisten, die jetzt halt verkaufen, die haben, wenn es Kapital erlangst, die haben das Objekt schon mindestens zehn Jahre in der Hand. Ja. Ja? Jetzt mal Butter bei die Fische, also die letzten zehn Jahre, egal wie du es jetzt verkaufst, ja wirst du Gewinn damit machen. Ja. Die wollen aber natürlich nicht 100.000 Gewinn machen, die würden gerne 300.000 Gewinn machen. Ja. Dann sage ich, da muss du halt realistisch schreiben, Freund. ne ja. Also da musst du halt mit 100.000 zufrieden sein und eben kriegst du halt jetzt keine 300k, ja. ähm, aber dann kriegst du halt das Objekt weg. Mhm. Aber das viel größere Problem, was ich auch teilweise sehe, ich mache ja jedes Wochenende auf Instagram so frage antworten sessions Mhm. viele kommen und sagen, ja, ich will verkaufen, Ähm, nee, soll ich jetzt verkaufen? Mhm. Dann sage ich, ja, kannst du ja machen, aber die Frage, die ich mir da stelle, ist, was machst du dann nach dem Verkauf? Was machst du dann, wenn du auf einmal sechsstellig auf dem Konto rumliegen hast? Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Sag ich, ja, dann solltest du auch nicht verkaufen. Ja. ja, aber warum nicht? Wobei, wenn du das hast
0: dann und vor zehn Jahren gekauft hast und für zehn Jahre finanziert hast, dann mhm. droht ja natürlich die Gefahr, das jetzt wieder neue, neue Anschlussfinanzierung zu haben, die ja dann signifikant höher ausfallen wird
1: und im schlimmsten Fall sogar die Miete mit übersteigen wird. Das ist wichtig, das ist wichtig zu wissen, oder ist auch witzig, dass du es erwähnst, weil ich habe vor circa zwei Wochen ein Video darüber gemacht auf den mhm. Sozialmedien, wo ich genau auf das Thema eingegangen bin wenn du 2013 gekauft hast, sage ich mal, ne? ja. und du hast jetzt ein Objekt mit 500k und, und äh, hast damals mit 2% Zins und 2% Tilgung irgendwie finanziert mhm. und jetzt hast du eine Anschlussfinanzierung mit 4,5% Zins und 2% Tilgung und hast damals der Rate von rund about 1800 Euro gehabt und die ist jetzt aber bei 2,3 bei der Anschlussfinanzierung. Ja. Hast aber das Problem, dass die meisten Menschen einfach in den letzten 10 Jahren nicht eine signifikante Gehaltserhöhung hatten. Genau. Ja, und das heißt... Ähm, du kannst dir die Rate dann einfach auch nicht mehr leisten. Ja. Obwohl du zehn Jahre zwar schon getilgt hast, aber die Zinsen so nach oben gesprungen sind mhm. und gerade die Eigenheimer trifft halt ganz krass, ähm, wenn du dann auf einmal 500, 600 Euro mehr Rate hast im Monat, nicht nur, dass die Gehälter nicht gestiegen sind, exponentiell dazu, sondern das ist ja alles teurer geworden.
0: Ja, genau, das kommt noch hinzu, die
1: Energiepreise auch du angestiegen. Lebenshaltungskosten, Lebensmittel, Sprit, ja. whatever it will be, ist es ist alles teurer geworden. Ja. Und da wird es nächstes Jahr, glaube ich, ganz viele ähm, Zwangsversteigerungen ja, haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wird es mehr Zwangsversteigerungen? Ja, im nächsten Jahr geben? es wird mehr Zwangsversteigerungen geben, die Leute, die es nicht schaffen, ihre Objekte zu verkaufen, ähm, weil die müssen jetzt schon checken, hey, wenn ich jetzt ein paar Monaten in die Anschlussfinanzierung komme, mhm. musst jetzt jetzt musst du anfangen zu rechnen. Ja. Du musst jetzt schon mal deine, deine mögliche Rate ausrechnen, mhm. damit du vorbeugen kannst. Und mit vorbeugen meine ich, das Objekt dann jetzt schon zu verkaufen. Ja. Und dann natürlich auch gucken, dass es halt wegkriegst. Also raus aus dieser Bubble, aus dieser Traumblase. Mhm. Ich hätte aber gern, nein, nimm das, was du kriegen kannst. Mhm. Das ist doch besser, wie dass du in die Zwangsversteigerung kommst. ja Und dann irgendwie äh, hier schlechte Schufa und alles und dir komplett deine ganze Bonität verhaust. Ja,
0: das heißt, wenn du heute Immobilie hast und die Zinsbindungsfrist läuft morgen übermorgen in zwei Monaten aus, welche zwei Fragen musst du dir stellen? Also einmal, wie würde eine Anschlussfinanzierung aussehen? Und die zweite Frage ist, was kriegst du heute? Und was ich häufig mitbekomme, ist, dass viele dann sagen, naja, ich warte jetzt drei, vier, fünf Monate, dann hat es sich ein bisschen erholt und dann kriege ich wieder einen besseren Preis. Ähm,
1: hoffen auf bessere Zeiten ist etwas, was ich niemandem empfehlen kann. Mhm. Das ist genauso wie bei Investments allgemein, egal in welches Asset. Also in irgendein Asset zu investieren und hoffen, dass es was wird oder dass, es was, dass da was bei rumkommt, das ist die völlig falsche Einstellung. Ja. Weil äh, das ist ja wie äh, Schwarz oder Rot im Casino. Ähm, Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie rational ähm, an die Sache rangehst, wie wie es sich gehört. Du musst schon wissen, was du tust. Und wenn du weißt, in fünf, sechs Monaten läuft deine Finanzierung aus, Mhm. dann kannst du jetzt schon ganz stark davon ausgehen, weil die die Fed hat ja wieder die äh, Zinsen Zinsen, erhöht. Ähm, Die wird nicht, also die Zinsen werden nicht runtergehen. Das beruhigt sich auch nicht in drei bis fünf Monaten. Im Gegenteil, ich sehe uns eher bei fünf Prozent Zinsen. Mhm. Das heißt, deine Antwort wäre darauf. Also warte lieber nicht, weil in
0: drei Monaten wird es noch schlechter aussehen.
1: Jetzt handeln. Alles, was du nicht jetzt machst, ist grob fahrlässig. Also ja. dir selbst gegenüber. Ne? Also mhm. du wirst so in Stress kommen, dass jetzt hast du vielleicht Zeit, wenn du noch ein paar Monate hast, ja, zu sagen, hey, kann ich mir die Anschlussfinanzierung leisten oder kann ich mir nicht leisten? Wenn ich sie mir nicht leisten kann, was muss ich jetzt tun? Mhm. Also musst du jetzt ins Handeln kommen. Ja. Das ist ganz einfach. Und wenn du wenn du dann irgendwie sitzt und wartest, und dann auf einmal kannst du es dir nicht leisten und dann sitzt du dann bei der Bank im Finanzierungsgespräch und siehst dann, oh, geht ja gar nicht. Wird, ja, das, das, das wird teuer dann. Ja. Das wird richtig teuer für dich. Ne? Jetzt nehmen wir mal an,
0: du hast dich jetzt entschieden, deine Immobilie zu verkaufen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie ermittle ich den Preis? In der Vergangenheit, und da haben wir auch in unserer letzten Ausgabe drüber gesprochen, ist man datenbasiert hingegangen, hat auf gängigen Plattformen geguckt, hat dann geschaut, okay, bei der Immobilie kriege ich einen Quadratmeterpreis von 4.500. Also ist das immer noch so, dass der Preis so gebildet wird oder suchen tatsächlich, also bestimmen jetzt eher die Käufer den Preis, indem sie sagen, naja, meine Zinsen sind 4,5%, ich habe 2% Tilgung, die Miete ist x Euro, also rechne ich hoch, welchen Preis ich erzielen kann und vermutlich komme ich dann nicht andersweise auf die 4.500 Euro
1: beispielhaft. Ja, ja. also tatsächlich war es früher so, dass du gesagt hast, hey, ich kann äh, mit diesem äh, Vergleichswertverfahren hergehen und sagen, ich gehe auf verschiedene Plattformen Mhm. und gucke jetzt in meiner in dem Stadtteil, wo die Immobilie ist, was für Immobilien es sonst noch gibt, so von der Größe im Baujahr her ungefähr gleich und in welcher Range die sind. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Warum ist es schwer? Weil es immer noch Leute gibt, die an Preisen festhalten, die Mhm. einfach nicht realistisch sind. Und dementsprechend kann es sein, dass du dich da an an falschen Maßen orientierst. Klar gibt es verschiedene Quadratmeterpreise, die du ermitteln kannst über verschiedene Plattformen. Du kannst ja auch einen Sachverständigen holen, der das ermittelt für dich. Du kannst auch eine Bank kommen lassen, ja, die das ermittelt. Ähm, Schlussendlich, wenn du sagst, du musst das Objekt schnell loswerden und du siehst jetzt zum Beispiel drei gleiche Objekte sind bei 400k ungefähr, dann würde ich dir empfehlen, das für 3,70 reinzustellen, damit Mhm. du die unterbietest, damit halt deins ganz oben dann auch angezeigt wird damit, wenn Not am Mann ist, bei dir, dass du auch schneller verkaufst, ja, ja? einfach günstiger sein dann als ja.
0: Wobei die an, angezeigten Preise auf den Plattformen, das sind ja aktuell nicht mehr die Preise, die man auch am Ende wirklich beim Notar im Kaufvertrag stehen sieht. Nein,
1: nein, nein. Das ist immer noch an dem orientiert, so was die letzten Jahre tatsächlich mhm. äh, über, über die Bühne gegangen ist. Ja. Weil die Plattformen machen ja auch nichts anderes, als einen Durchschnitt zu ziehen von Objekten, die alle inseriert worden sind, die dann als verkauft markiert worden sind und dann machen die in Durchschnitt, okay, das ist der Quadratmeterpreis für genau. Stuttgart zum Beispiel oder ja. für Berlin oder egal, wo du bist. Letzte Frage noch, welche Tipps würdest du jetzt
0: aktuell einem Verkäufer und einem Käufer von Immobilien mitgeben?
1: geben? Um Verkäufer würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal nicht panisch zu sein, mhm. weil was ich beobachte ist, warum so viele Immobilien auf dem Markt gespült werden, ist, dass sie einfach panisch geworden sind, die ganzen Immobilienbesitzer und Verkäufer, mhm. die einfach verkaufen, weil der Markt gerade so wild ist und die Zeiten, ne? Und ich dann aber sage, hey, wenn du keinen wirklichen Grund hast zu verkaufen, warum verkaufst du denn dann? Ja. ja also ich habe eher das Gefühl momentan so, oh Gott, ich will verkaufen, ich will das loswerden, ich will keine Immobilien mehr haben, was eben dazu führt, dass eben der Markt ja jetzt gerade regelrecht überspült wird mit Objekten. Wenn ich aber dann ins Gespräch gehe, dann du siehst keinen wirklichen Grund. Es sind eigentlich eher so die Umstände, die Medien oder mhm. diese Panik, die von allen Seiten erzeugt wird, warum die Menschen jetzt irgendwie massiv verkaufen. Und da sage ich, ruhig bleiben. Abwarten, Tee trinken, schauen, was passiert. Weil wir hatten ja, wenn man mal so historisch gesehen zurückgeht, immer wieder Krisen. (lacht) Es ist ja nicht die erste Krise. Natürlich für Menschen jetzt in unserem Alter vielleicht die erste Krise, die wir in unserem Leben erleben. Mhm. Aber wenn man das einfach historisch rückblickend betrachtet, nach jeder Krise hat sich die Wirtschaft erholt. Und deswegen sollte man ein bisschen Ruhe bewahren. Weniger Bildzeitung lesen. <lacht> ich glaube, das ist mir somit der beste Tipp, ja? ja? Weniger, weniger Bildzeitung vielleicht lesen und sich dann von irgendwelchen äh, Headlines ähm, ähm, beeindrucken lassen. Und äh, auf Käuferseite natürlich, ja, was ich da für Tipps geben kann, ist natürlich, du kannst halt jetzt viele Schnäppchen machen. Mhm. Ne? Also du kannst jetzt auf Schnäppchenjagd gehen. Du kannst jetzt natürlich Immobilien ziehen von Pricings her. Und ich sag mal, die Gewinner werden halt sein, wie ich schon vorhin erwähnt, die halt Eigenkapital haben, mhm. ne, die dann auch eine gewisse Bonität vorweisen können und dann sagen können, hey, puff, ähm, ich habe gesehen, dein Objekt ist jetzt hier schon seit mehreren Monaten drin, wie sieht's aus, wie dringend hast du es, das loszuwerden und dann halt zu sagen, hey, das ist der Preis, bitteschön, willst du oder willst du nicht ja. und in den meisten Fällen äh, nehmen sie es dann, ja? Ja. auch wenn das ähm, am Anfang ein bisschen widerwillig ist, aber du kannst jetzt wirklich, also ganz unverstehend handeln.
0: Ja. Ja. Wenn du sagst, nicht die Bild-Zeitung lesen, ja. welche Zeitung oder welches Medium sollte ich denn lesen, um jetzt fundierte Meinungen äh, zu holen?
1: Ja, also bild lesen war jetzt ein bisschen nur spitz dargestellt, weil da du natürlich immer mit so Clickbait- Anzeigen arbeitet. Ähm, deswegen sind die auch so die erfolgreichste Zeitung Europas. Ähm, ansonsten im Prinzip, was kannst du dir sonst äh, holen? Ne? Also den Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, ähm, die Zeit, also es gibt verschiedene, ich sag mal Medien, wo du dir verschiedene Informationen ziehen kannst. So ein Querschnitt aus all diesen hm. Zeitungen oder aus all den Medien, die ich jetzt gerade genannt habe, kannst du mal so nehmen. Ja.
0: Sehr gut, vielen Dank für deine Insights. Sehr gerne. Gleich im zweiten Teil wollen wir nochmal spezifischer auf deinen Heimmarkt, Heimatmarkt gucken. Ja. Yeah. Ich bin gespannt, welche Insights wir da bekommen. Und ich würde sagen, bis
1: gleich. Jawohl, bis gleich.
0: Das war der erste Teil. Wir haben gelernt, dass es sicherlich sinnvoll ist, aktuell noch in Immobilien zu investieren und vor allen Dingen auch, dass wenn du jetzt deine Immobilie verkaufen möchtest oder musst, dass es sicherlich ein guter Zeitpunkt ist, das jetzt zu tätigen, aber auch noch zu verstehen, was sind notwendige Mechanismen, die eintreten müssen.